0: y el resto del mundo que se escucha gracias al sistema real audio de internet maravilloso el internet les saluda cordialmente Itzel Cortés hoy en compañía de Milagro Sánchez Pinzón y en los controles, el joven y talentoso Matthew Tortiz, en una edición nueva de nuestro espacio radial, Culturama en la radio, con el programa número 225 veinticinco, ya hasta el, hasta
1: el nombre suena, hasta el número suena mayor de edad, milagros. Excel, pero ese es el número en su versión, ¿verdad? Radiofónica. Es correcto. ¿no? Porque vamos por la edición 1436 cuatrocientos treinta estoy
0: trabajando en este momento.
1: Exacto, en la reedición impresa de Culturama. Correcto, para
0: hoy jueves, 24 de enero de 2019 ya empezó a correr el año milagro me quedo pasmada con lo rápido que va gracias a los amigos y patrocinadores que por 31 años 31 años han apoyado la publicación del semanario educativo culturama y las actividades en el orden educativo y cultural que hemos ejecutado a lo largo de todos estos años
1: milagros Sí, gracias excel muy buenos días a todos eh, nosotros queremos siempre agradecerles a, a los patrocinadores de nuestra versión impresa, porque ellos son los que ha, nos han sustentado en esta actividad de promover el hábito de la lectura, que es algo fundamental. Estos espacios cibernéticos llenan, ¿verdad?, un... Una parte de nuestra vida, pero ese contacto con la obra impresa, mira aquí, con estos que yo tengo, que ya los he disfrutado los dos, no hay nada con ese contacto con el papel, ¿verdad? Con, con esas vivencias que nos plasman los autores y eso lo transformamos, lo transmitimos nosotros en cultura Culturama cada semana. Milagro, leer un libro o leer muchos libros
0: significa tener muchas vidas, haber vivido muchos años, porque a través de los libros podemos tener esas experiencias y el pensamiento, conocer el pensamiento. Identificarte con los autores. Claro, que su, y te, te lo identificas que... con los autores, con, su, con, sus, con, con los personajes que desarrollan, pero sobre todo, Vilaros, la mayoría, todos los escritores, o la gran mayoría de los escritores tienen pensamientos pues, muy profundos, muy elevados, muy espirituales en algunos casos, y todo eso enriquece el alma de la persona que lee un maravilloso libro.
1: Y Selly, para la realización de este programa, vamos también a decirles que se sumó el Centro del Ultrasonido del Doctor Jaime Bravo. Ellos tienen por lema nuestra satisfacción es servirle como usted se lo merece. Ellos están ofreciendo a toda la ciudadanía ultrasonidos, rayos X, laboratorios clínicos, medicina general, masajes relajantes, nutrición, gerontología, electrocardiogramas, densitometría ósea, mamografías... ¿Dónde están ellos ubicados? Frente a la Policlínica Gustavo Arroz. Y les voy a dar su número, 730-5668. Llámelos y compruebe que los precios de todos estos exámenes, todas estas pruebas que ellos realizan, son de las mejores en el mercado. O sea, sus precios son de los mejores. Se lo repito, 730-5668 del Centro de Ultrasonido del doctor Jaime Bravo.
0: Bueno, milagros, y también nuestro agradecimiento a esa gran institución educativa, la Universidad Tecnológica Oteima, que por muchísimos años, décadas, ha estado apoyando la edición de impresa de Culturama y desde hace cuatro años, pues también apoya la edición eh, radiofónica de Culturama en la radio. La Universidad Tecnológica Oteima es formadores de líderes por hacer posible que lleguemos a sus hogares, a sus lugares de trabajo donde ustedes se encuentren escuchando Radio Chiriquí y escuchemos en este momento el mensaje que ofrece para toda la ciudadanía. En estas vacaciones aprende y disfruta con tus amigos inscribiéndote en los cursos de verano 2019
2: de la Universidad Tecnológica Oteima. Diseño gráfico, huertos caseros, inglés, informática, fotografía digital y redes sociales. Para participantes de nueve años en adelante, solicite información al 6674-3920.
1: Matricúlese ya. Inicio, enero 2019 amigos que siempre nos están reportando la sintonía a esos oyentes eh, les damos el agradecimiento porque no solo nos llaman sino que también eh, dicen pues que es, dónde están a ellos, tenemos aquí algunos, a Josefa Marín, la periodista Excel, eh, su madre Mercedes Rubio de Marín, su padre Don Rodney Araúz y el periodista muy eh, reconocido en el Plano Nacional incluso Milciades Ortiz Mao, ellos están ahora creo que reciendo en Volcán disfrutando ah, sí. de ese ese clima tan agradable y esas brisas tan poderosas en este tiempo así que para ellos un fuerte abrazo eh, siempre han estado pues pendiente de lo que hace Culturama y nuestro saludo cordial para ellos
0: Milagros, otro saludo también antes que lo olvide para la señora Estelita Halfen y eh, Agnes Nielsen. Ellas son unas radioescuchas... suenan
1: esos apellidos de Boca del Monte, pasado sí, a ganado, por allá, ¿verdad? es correcto.
0: de Por allá son ambas. Mira, curiosamente, trabajan juntas en la Sala de Belleza Agnes. Y ella siempre me dice, y se escuchamos, y la gente te dice a veces eso, ¿verdad? Pero eh, en este caso me dicen, comentan lo que escucharon, mencionaron tal cosa y tal cosa, empiezan a, a opinar y hablar sobre los temas que este, discutimos, que presentamos aquí en Cultura Más. así que muchísimas gracias a ellas por ser pues siempre eh, estar pendientes de nuestra programación Milaros, también nuestro agradecimiento y saludo es para la Fundación de Egresados del Fegel o Olivares Contreras gracias a esta organización por apoyar esta programación educativa FUNDEFOC es una agrupación de profesionales chiricanos radicados en la capital que ayuda a jóvenes a salir adelante mediante la educación, no solo a estudiantes olivaristas, sino a jóvenes, por ejemplo, del IPT de David, del Colegio Francisco Morazán e inclusive el Beatriz Miranda de Cabal en Dolega mediante becas o subsidios para estudiar. Los estudiantes o des, docentes de estos centros educativos que requieran mayor información pueden llamar al 205 0180 que son las oficinas en Panamá, y al cuatro siete con el señor Robert, Roberto Taylor en Chiriquí Creo, milagros, que todavía están a tiempo para aplicar eh, para este año lectivo, pues que inicia en marzo.
1: Repíteles el número porque incluso le pueden mandar un mensaje a don Roberto Taylor. Correcto, al teléfono al teléfono celular, pueden escribirle al WhatsApp 6673-4750, 6673-4750
0: con el señor Roberto Taylor. Y ellos
1: también están eh, con su beca universitaria para apoyar la educación superior de los estudiantes esforzados, los que han sabido valorar el apoyo de estas becas y subsidios del nivel secundario. Y ellos ya tienen la Fundefoc 25 años avanzando con este lema La vida es acción, vívela, y lo están demostrando apoyando el desarrollo educativo de Chiriquí. Bueno, milagros, y vamos a formularles desde
0: ya la pregunta, son las 9 y 8 de la mañana, para los que están sintonizando en estos momentos, esto es Culturame en la radio. La pregunta para hoy llega a ustedes con el apoyo del arquitecto Cristian Caballero, con quien usted puede consultar todo en construcción, levantado de planos y diseños. Escuchemos el mensaje de su empresa EDC Veraca S.A.
3: EDC, Verac S.A., Estudio, Diseño y Construcciones. Verac S.A., Diseños, Desarrollo de Planos, Propuestas, Remodelaciones, Ampliaciones, Suministros, Supervisiones, Inspecciones Avalúos, Planos de Terreno,
4: EIA, Construcciones en general. Bajo el sello del representante legal, Arquitecto Cristian Caballero, Dirección IBU Primavera,
3: Casa E5. Contáctanos al 774-2306, Celular. 6590-2202 o al correo
4: edc.veraca.sa.gmail.com.
0: La pregunta de hoy es: ¿Qué nombre recibe la moneda oficial de la Unión Europea? Es facilísimo. ¿Qué nombre recibe la moneda oficial de la Unión Europea? Los que sepan pueden llamar a Matthew y al teléfono 775-3472, al 775-3472, dar a Matthew el nombre y el lugar de donde están llamando.
1: Milagros. El premio de hoy es una obra de la escritora chilena Isabel Allende, muy famosa ella, con su producción Cuentos de Eva Luna. Así que es una época... Siempre es tiempo para, para leer, ¿verdad? Así que puede disfrutar de esta obra que llega con el apoyo del Grupo Unidos por la Educación. Les recordamos que ellos se reúnen todos los lunes a las 5 de la tarde en la Cámara de Comercio. Ahí este grupo de profesionales, ciudadanos, independientes, pero sí todos comprometidos con generar espacios que discutan la problemática educativa que se está viviendo pues en nuestro país. milagros ahora que mencionas
0: el, el libro. Eh, para los radioescuchas le tenemos una sorpresa a partir de el jueves en 15 días, precisamente con el tema de la lectura. Estoy segura que les va a gustar pues, la iniciativa que estamos introduciendo en la programación. Y bueno, este premio también les llega a ustedes eh, gracias a el Grupo Unidos por la Educación, formadores de profesionales y ciudadanos involucrados por generar
1: discusión sobre la problemática de nuestro sistema educativo actual. Vamos, Ixel, entonces a presentarle a nuestra invitada de hoy, en el segmento la educación que queremos, en este segmento pues siempre traemos a personas interesantes, jóvenes, adultos, gente que está haciendo la diferencia. Y en esta oportunidad pues se trata de la joven Nicole Hassanie ella pues está muy vinculada desde pequeñita con Culturama por sus padres. Nuestra amiga, la arquitecta Yamel Gosaine, directora de la Oficina de Gestión del Sector Histórico y ha estado por aquí también en estos micrófonos. Y nuestro amigo de impresos modernos, don Omar Hassaní. Así que eh, nos encanta que esté ella con nosotros, una voz joven que le va a transmitir esa pasión por descubrir nuevos mundos. Eh, en ese proceso está ella desde hace varios años. Así que ya muy buenos días. de energía. Sí, ya. Muy buenos días, Nicole. Háblanos de tus experiencias por... El viejo mundo has pasado eh, los últimos meses eh, buscando ese, esa profesión por la cual quieras pues, eh, apasionarte y dedicarte a ella. Buenos días, Nicole.
2: Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Itzel y Milagros, por, por la invitación del programa de hoy. Bueno, mi, mi experiencia estudiando en Italia ha sido definitivamente una muy inolvidable. Algo que te puede llegar a cambiar la vida en muchos sentidos, sobre todo a... Aquellos jóvenes que han tenido la oportunidad o que podrían llegar a tener esta misma oportunidad que yo, que yo tuve, eh, llegas a aprender muchas cosas, a
0: crecer mucho como persona. Sí, yo creo que eso es una de las cosas más interesantes porque como decía Milaro, te conocemos desde chiquitita, todo lo, que, o sea, siempre, pero siempre fuiste así. ¿eh? Yo creo que, que desde que te conocíamos yo le decía a Yamel, Nicole va a hacer grandes cosas en esta vida porque siempre está, eh, eh, se le nota la energía, quiere eh, experimentar nuevas cosas y eso es súper interesante. Nicole, ¿tú, tú, tú fuiste siendo solamente una chica de 16 años, fue tu primer viaje sola. Sí, por sola.
2: primera vez eh, viajé sola a los 16 años me fui por un mes a, a Roma. En ese entonces,
0: tu mamá te quería brindar eh, esta oportunidad. Sí,
2: ella me quería brindar esta oportunidad para que ya desde antes eh, yo fuera descubriendo qué era lo que yo quería hacer, qué era lo que a mí me gustaba. Eh, para ese entonces, me gustaba mucho la arquitectura, pero aún me encontraba un poco indecisa acerca de qué era lo que yo quería estudiar y definitivamente eso me ayudó mucho a a conocer sobre el arte, a ver que de verdad esto era lo que me gusta, porque llegas a conocer mucho de este mundo eh, en Roma definitivamente, y a conocer muchas culturas,
1: sobre todo, conoces a muchas personas. Este fue un viaje exploratorio entonces para sí, ti. Ya cuando es. egresas pues de la secundaria, estuviste aquí eh, terminando tus estudios secundarios, decides lanzarte nuevamente sí. a, a Europa en este caso elegiste otra ciudad, por, también por su historia, por su enriquecimiento cultural y arquitectónico sobre todo. Sí, bueno, al graduarme fui por
2: seis meses a Milán a aprender el idioma. Eh, allí a, a, pude aprender el idioma, quería, mi plan era que al finalizar entrar a una de las universidades en Milán, el Politécnico, una de las mejores universidades, pero como el sistema, el calendario académico de ellos es diferente al de nosotros, que sería a octubre, iniciar las clases, eh, no me dio el chance de poder hacer este examen de admisión, así que al regresar a Panamá tomé la decisión de irme a estudiar por un año a la ciudad de Florencia, una ciudad definitivamente muy bonita, eh, donde nace el renacimiento, eh, sí, una experiencia
1: totalmente inolvidable. Háblanos un poco de esa ciudad, nosotros los que conocemos un poquito de historia realmente siempre eh, que escuchamos de Florencia, pues la cuna del renacimiento como tú dices, la tierra de los Medici, de Maquiavelo de los artistas famosos que recibieron eh, como mecenas a los Medici Leonardo, sí. Miguel Ángel háblanos de esa eh, impresión que tuviste cuando llegaste a Florencia
2: bueno, lo que lo que más va a reconocer la gente de artistas podría ser Leonardo da Vinci y, y Miguel Ángel. Muchas obras de estos artistas en, podemos encontrarlas en Florencia. Por ejemplo, el, el David, David, ¿verdad? Uh -huh. Y el David es un símbolo de Florencia, el símbolo de, de fuerza de la ciudad. Eh, representa esa, ese gigante, esa, esa persona que vence a un gigante, pero que en realidad adentro de sí mismo ese, ese chico era el gigante. Eh, podemos encontrar muchas obras de arte, muchas pinturas de, de, de Leonardo y Miguel Ángel, de Botticelli, de muchos otros, eh, muchos museos, muchas actividades, una de las cosas que más me gustó de estar allá era que podíamos encontrar durante, durante el año muchos, muchos festivales acerca del arte, a, acerca de la cultura, acerca de la comida,
0: para, para ver muchas de estas obras tuviste que ir a iglesias porque creo que muchas obras sí, están sí están vinculadas con sí, el arte un, religioso las
2: iglesias son eh, definitivamente obras de, de arte la, en estilo gótico sobre todo en el gótico y renacimiento está el Duomo que en su tiempo fue una de las, de las catedrales más grandes en toda Italia fue construida eh, por este, en, con este propósito de ser la más grande y varios arquitectos estuvieron vinculados en la construcción de esta iglesia como Arnolfo di Cambio que eh, al inicio se realizó en un estilo gótico porque ha tomado cientos de años poder realizar estas obras de arte y también el arquitecto Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, que realizó la cúpula de esta grande catedral que ha sido totalmente una revolución en lo que es en la, en la
0: arquitectura, lo que él pudo llegar a hacer para realizar esa cúpula. como ah, cuántas personas? Es que cuando todas las de grande, yo me quedo pensando, los chiricanos nos gustan mucho esas, esas, ese término. Ese término, <risa> pero que sí. a veces no da no, 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 no cabida realmente. ¿Cuántas personas caben en esa iglesia más o menos?
2: Bueno, mmm, no sabría decirte con exacto pero muchísimas, uh -huh. son grandes, son gigantes. Son megatemplos, son megatemplos, sí, y sobre pero, todo
1: con las altas decoraciones, los estilos sí, combinados, el
2: gótico, esto. el clásico, sí. pintura, hay de todo. Hay de todo, en cuenta, es, es muy, todo se siente, se podría llegar a sentir como demasiados detalles, pero eso es lo que lo hace tan hermoso, eso es lo que lo hace tan hermoso, eh, no llegamos, nosotros aquí no estamos acostumbrado, acostumbrados para nada a ver, en un tipo de arte como este.
1: Eh, Nicole, háblanos un poco de cómo una joven, de, si acaso con 18 años, ¿verdad? Estás en el nuevo mundo, en el viejo mundo sola. ¿Cómo venciste esos temores? Porque nosotros venimos de un, una subcultura familiar donde los padres protegen demasiado a los niños y esas alitas demoran en salir, ¿verdad? Para sí. que puedas volar eh, sola e independiente. Háblanos un poco de eso.
2: Bueno, todo eso ha sido un proceso. Desde muy pequeña mis padres siempre eh, nos han llevado a diferentes países, a conocer diferentes culturas, a mí y a mi hermana, sobre todo porque mi familia también es libanesa, he estado eh, un par de veces por allá. Y sobre todo mi mamá también siempre ha querido que nosotras aprendamos sobre nuevas culturas. Ese ha sido como su regalo hacia nosotras. Regalo de vida. Regalos de vida ella lo dice, de cumpleaños, de graduación, de Navidad, de, de, de Año Nuevo, de todo, su regalo eh, en muchos casos ha sido viajar, y le agradezco mucho eso, y en, en parte eso ha sido algo que sí, me, me ha hecho ver otro mundo, me ha hecho ver que hay muchas cosas más allá de, de estas paredes, eh, sobre todo en la educación, es una educación obviamente mucho más eh, avanzada, y desde siempre tuve esa atracción de irme de casa y estudiar afuera. Obviamente tuve mis obstáculos, y eso es algo que siempre he dicho, es muy importante nosotros mismos tomar nuestras propias decisiones. Está bien escuchar a las personas. Eh, obviamente tenemos nuestros seres queridos, se preocupan por nosotros, y es bueno escucharlos, pero al final la decisión es de nosotros. Nosotros sabemos qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que está bien para nosotros. Entonces es muy importante en ese ámbito.
0: Bueno, yo creo que para esa confianza que, que, que denota Nicole tiene que ver mucho con, con la forma en la que fue educada, pues en un entorno que si bien tuvo mucha protección, también le enseñaron todos esos principios, esos valores eh, que le permitieron. En determinado momento, poder vivir sola en un país y no, no
1: eh, asumir eh, actitudes, pues que algunas veces negativas, que algunas veces los jóvenes eh, realizan. Ixel, yo creo que aquí cabe el mensaje que hoy nos manda don Omar Avilés Orocú desde Houston, Texas, que es una reflexión en torno a la educación, porque ella lo ha mencionado. Aquí nos dicen lo siguiente: la excelencia y el placer de aprender los planes de estudios basados en habilidades, los planes de estudio basados en el conocimiento, el aprendizaje basado en la investigación. Cada uno tiene su propia opinión sobre el modo en que deberíamos enseñar a nuestros niños y jóvenes de nuestro tiempo. Sin embargo, muchos, todos casi, estamos olvidando de que estos niños y niñas, los jóvenes de hoy, no van a ser los adultos en el mundo actual, sino en el mundo del mañana, un mundo que va a ser distinto con una serie de normas distintas, con límites distintos y distintas oportunidades. Debemos educar a nuestros niños y jóvenes de hoy para un mundo que hoy no existe, que aún todavía no existe, un mundo que podemos intentar imaginarnos, pero que resulta impredecible y desconocido. Así pues, ¿de qué armas debemos dotar a los niños y jóvenes de hoy para que no solo prosperen los sectores de la creatividad, de la cultura, sino que se desarrollen y triunfen en todos los demás sectores, la receta o unas recomendaciones son estas. Debemos inculcarles un eterno amor por el aprendizaje. Este estuvo aquí en Panamá, este estuvo allá en Florencia. Debemos iluminar a los niños, motivarlos, dotarlos de habilidades y de compromiso. Entonces estas reflexiones son pertinentes porque tú estás apasionada por el conocimiento y estás explorando con tus propias fuerza, con Así tus es. propios recursos con las competencias ya que se te han dado pero el mundo que tú estás viviendo no va a ser el mismo que vas a enfrentar mañana y claro. tienes que estar en esa en esa búsqueda permanente
0: Milagro, por lo menos ya ha aprendido a desenvolverse en cualquier parte del mundo y yo eso es un adelanto si vemos, pues lamentablemente las situaciones de movilidad que se dan en muchos países donde la gente tiene que emigre, emigrar y moverse y no están con las condiciones necesarias, pues ya Nicole puede sobrevivir en cualquier parte del mundo porque ya, ya por lo menos parla un poquito
1: de italiano, ¿verdad? Un no, poquito, ya debes dominarlo prácticamente, ¿verdad? Bastante bien, sí. ¿Y estabas también con intenciones de aprender alemán? ¿Has logrado avanzar en eso? Eh, un poco, estuve
2: tomando un curso solamente por un mes. Eh, después de ahí no lo he continuado, pero más
0: adelante... Sí, es uno de mis objetivos.
1: Milaros, eh, Porque el inglés ya lo domina.
0: Sí, el inglés Exacto. lo Ya estás
1: este entonces de... en trilingüe. En sí. trilingüe, Milaro.
0: Cuando hablábamos con Nicole esta mañana, eh, nos llamó mucho la atención cuando eh, mencionaba el tema de la institución educativa donde ella estuvo este año pasado. Como mencionó hace un momento, ella no pudo entrar a una universidad formal, pues por, por, por los la periodos y sí, por las fechas, correcto. Pero ella no se quedó en el aire. Ella agarró y se fue y se inscribió en una especie de instituto superior. Y me llamó mucho la atención cómo ellos manejan. O sea, ella estaba estudiando algo como arquitectura con muchas cosas que tienen que. Cuéntanos un poquito de las materias que viste y todo esto.
2: Bueno, estuve en Florencia en el Florence Design Academy. Eh, tomando diseño de interiores, porque al inicio ese era, no estaba muy bien decidida, quería diseño o arquitectura, entonces tomé el diseño de interiores, eh, me gustó mucho la carrera, eh, vimos obviamente lo que es la parte de decoración, la parte de lo que es el diseño interno de, en una casa, de algún negocio, eh, aprendimos lo que es el diseño básico, pero así también como les estuve contando a ustedes, es una academia mucho más práctica Te entrenan para, para ser mucho más práctico. No es como una universidad. Aquí eh, vas a encontrar a personas de todas partes del mundo. Personas que tal vez han tenido ya sus carreras, que han estudiado algo totalmente diferente y que tal vez no tengan el tiempo suficiente de, de estudiar toda una carrera por tres años o por más. Entonces, tienen cursos de un año, de dos años, de tres años e incluso maestrías. Entonces sí es mucho más práctico, aprendes, a, en mi caso aprendimos a usar el, el AutoCAD, aprendimos a, a utilizar todas esas aplicaciones que te funcionan para hacer un rendering, puedes también aprender como extracurricular la fotografía, eh, incluso acerca de historia del diseño. Todo eso nos los han enseñado en esta academia. Ah,
0: tú mencionabas eh, eh, algo que yo recuerdo que tu mamá siempre que llegaba con, contándonos cosas. Enseñándonos con sus fotos su orgullosas. fotos sobre todo orgullosas sí, y sobre todo, Jamel, si nos estás escuchando, un saludo especial para ti y un abrazo fraterno. Eh, siempre Jamel decía que uno de tus temores a la hora de decidirte por la arquitectura era el dibujo porque tú sentías que no dibujabas nada. Sí. Pero ya luego, cuando entraste, eh, eh, la forma en la que esta academia eh, te, 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 encauzó, sí, te encauzó en el tema del dibujo, resulta que haces unos dibujos eh, maravillosos. Bueno, Milagros y yo, desde son, son, de aquí somos las únicas que lo hemos podido ver, pero realmente es eh, extraordinaria la, la manera en la que tú eh, lograste superar ese, ese miedo. Y ya, de hecho, pues, ya te decidiste por arquitectura, ¿correcto? Sí,
2: estando allá me, me pude dar cuenta de que las cosas son un proceso. Nadie puede nacer sabiéndolo absolutamente todo ni sabiendo hacer todo. Entonces, sí, uno de mis miedos era ese, que yo sabía que me iba a encontrar con personas maravillosas que iban a saber hacer cosas maravillosas, pero yo nunca me creí que yo iba a ser capaz de también pensar que yo iba a poder llegar a ser así de maravillosa como esas personas. Obviamente aún me falta mucho que aprender, pero sí fue una cosa que fui como evolucionando poco a poco y me di cuenta que la práctica lo es todo. Si tú quieres algo, si tú quieres llegar a un punto, tienes que practicar, tienes que luchar por eso. Entonces, es el tema del dibujo. Eh, una de mis clases allá fue Sketching, que es dibujar, y es algo que lo he avanzado mucho. Y tal vez mi mamá también mencionó el tema, era más bien eh, el miedo a, a saber visualizar eh, todos estos proyectos que tiene que hacer un arquitecto. Entonces sí era sobre todo el miedo a esas cosas, que estando allá me, eh, me di cuenta que en realidad todas esas cosas se aprenden. Todas esas cosas se aprenden.
1: Háblanos un poco de exigencias académicas, algo que acá en nuestro sistema quizás estamos ¿verdad? muy débiles. Háblanos de algunas características del sistema educativo en el cual has podido participar. Eh, bueno los docentes, el trato, eh, la, el acceso a la información, esos Plastico. centros bibliográficos, Plastico. ¿cómo es la asistencia también de, lo, de eh, los jóvenes allá? En
2: mi caso, eh, no podíamos faltar a clases. Si faltábamos a más de tres clases, ya esa materia no la podíamos seguir dando.
0: Responsabilidad. Sí. No, 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 no.
2: Teníamos que ser puntuales, no podíamos llegar... Había un timbre que sonaba cierta cantidad de veces y ya sabíamos que... A, que cuando sonaba a tal número ya no podíamos entrar al salón de clases. Obviamente a veces los profesores podían hacer algunas excepciones. Sesiones. Mis profesores, maravillosos. Me encantaron mis profesores. ¿Todos eh, italianos? Eh, la mayoría italianos. La mayoría italianos. Eh, tuve mi profesor de diseño de interiores, un excelente profesor. Él era de Irán. Pero todos muy capacitados, todos muy profesionales. Y todo en inglés, ¿verdad? Todo en inglés, y, y también muy apasionados por lo que hacen, eso me encantó sobre todo de mi profesora de, de Historia del Arte, eh, muy apasionada por lo que hace, y eso obviamente eh, sí, le da más ganas al estudiante, ¿no?, de estudiar, y sí, me, me encantó estar allá.
0: Yo le preguntaba a Nicole, eh, Nicole, eh, hablamos tanto de, de, de eh, con, con estos temas de... De la migración, de que, de que la gente, o sea, no te, no te catalogaban como latina o te o te
1: menos te, yo sé, te disminuían. Y hay bastante integración, sí. integración allá.
0: Sí,
2: eh, en verdad allá había mucha cantidad de latinos. Sí, había bastante cantidad de latinos, pero nunca tuve eh, esa experiencia de que alguien eh, te menospreciara por eso. Eh, es más todo lo contrario. Eh, te vas a encontrar a personas de todas. Clase de culturas de todos los países entonces todos vamos como también muy conscientes de eso así que no, no nunca tuve ningún problema acerca de ello estando allá.
1: Ixel, vamos a agradecerles a, a la educación que queremos, el segmento que tenemos al Instituto Nueva Luz, ellos están aquí muy cerca ahora de Radio Chiriquí en el barrio del Carmen ellos se trasladaron de la zona central de David hacia ahora esas hacia nuevas instalaciones y ellos están ofreciendo carreras que la región necesita, porque tienen técnicos superiores reconocidos, por el Meduca. Les voy a dar el número del de Instituto Nueva Luz, el 856-811, para mayores informes usted debe llamar ahí, 856 -811. Y les repite la pregunta Excel? Sí, correcto, la pregunta para el día de hoy es cuál
0: es el nombre que recibe, el nombre oficial que recibe la moneda de la Unión Europea. Los que conozcan la respuesta pueden llamar al 775-3472 y, y allí estaré pues Mateo Presto para tomar su nombre y el lugar de donde están llamando. Milaros, volvemos, eh, estamos avanzando. Son las nueve y media, ha sido bastante... Eh, entretenida yo creo que podemos hacer algo vamos a, a yo, ve, yo veía aquí al profesor Fajardo que nos con ganas de preguntarle a sí con ganas de comentar <risas> o preguntarle yo creo que vamos a hacer más entretenida el, esta conversación hoy en la mañana eh, como mencionamos en la introducción nos acompaña eh, el profesor Carlos Fajardo eh, él está esta mañana hablándonos de un proyecto pero también hemos visto, pues, su, su, su haga, hágale los comentarios o las preguntas que quería hacerle ya, a, 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 Nicole. A, Nicole, llámale, a Nicole, porque yo, nosotros, pues, eh, lo conocemos usted como eh, ha sido por muchos años un maestro, un director
1: un investigador sobre el un tema crítico educativo. también es muy importante ese, ese concepto cuando educativo. hay temor a decir esto está mal esto está mal importante que señale eso y por eso también está involucrado en este proyecto que va ahora hacia la comarca la tecnología entrando aquí a Quebrada Guabo muy eh, buenos días
3: eh, bastante crítico <risa>
1: sí ya lo sabemos
3: porque yo creo que si empezamos a decir las realidades las cosas van a cambiar Nicole acaba de decir lo más importante en la educación primaria, secundaria, universitaria, es la disciplina. Yo tuve aquí un profesor cuando traté de estudiar Derecho, pero cerraron la universidad que se llamaba Camilo Pérez, que estudió en Italia. Las clases se cerraban con llave a la hora en punto. Y el que no estaba adentro no entraba. Y lo mismo, tres ausencias, perdías la nota. Yo estuve en Estados Unidos, tres ausencias, se perdía la nota. Aquí los estudiantes van, la universidad es como algo secundario. Voy a sacar un título, hoy cuando me da la gana. Y los profesores son permisibles, permiten esa situación. Y no puede ser que eso se permita porque cada día vamos a tener una educación más deficiente. ¿Y las exigencias van en aumento? ¿Qué estamos haciendo nosotros en el proyecto... De Quebrada guabo Es interesante por qué llegamos allá y no lo voy a decir porque la verdad es que sería un poco largo. Así como Nicol tuvo la oportunidad de viajar a Europa, de viajar a Italia, ver cosas diferentes. Y aquí quizás nunca las vamos a tener. Nosotros tenemos un programa con Quebrada Guavo, de darle a los estudiantes la oportunidad y a los padres de familia de ver cosas diferentes. Tenemos una herramienta excelente que es la internet, tenemos YouTube, entonces ellos pueden ver el mundo de mañana como habló Milagros, el mundo de ellos no es el mundo de nosotros y lamentablemente aquí no se ha hecho ningún cambio drástico para que esta juventud que está saliendo ahora de los colegios se prepare para el mundo de 20 años, o sea va a ser algo muy complicado. Entonces, en Quebra Guabo, que estamos haciendo? Le vamos a hacer un programa de robótica, un grupo, porque se necesitan recursos, no se tienen, pues con lo que se tenga. Uno de impresoras. ¿3D? 3D. Para que los niños aprendan a programar, y hacer figuras y después imprimir. ¿Qué ve en el mundo? Mucha gente no cree, no, 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 lo, no, lo, no la gente de la comarca, gente aquí con maestría no creen las impresoras 3D. Las impresoras 3D ya hacen puentes, hacen casas, alimentos, uh -huh. hacen de todo y es el futuro. ¿Qué va a tener? Ella va a tener una impresora en su casa y va a abrir una industria de recuerdos. Y lo hacen en su casa, le piden 100, imprime 100. Piezas de automóviles. Entonces, uh -huh. el mundo está cambiando. La movilidad cada día va a ser menos necesaria. La gente hace muchas cosas en su casa. Eso es lo que tiene que entender la gente. Por ejemplo, se habló en CNN hace poco que cuando ya se instalen los carros sin chofer, que pronto la ciudad de Nueva York ha pedido 250 Uber, la gente no va a tener carro. Llamo a mi Uber, me llevo a mi oficina, salgo, me llevo a la oficina, todo el tráfico se va a disminuir. Pero ¿cuándo va a llegar eso a nosotros? Si es que llegue. ¿Cuándo va a llegar? Si es que llega. Nosotros, yo siento que nosotros cada día estamos más distanciados
1: de mundo. los países
3: del primer mundo. Uh -huh. Quizás hace 100 años estamos bastante cerca. 50 años un poquito más lejos. Pero en los últimos 20 años nos fuimos a los extremos. Entonces, estos muchachos de, de, de Guavos, también les vamos a dar charlas de gente diferente. Porque yo he notado que cuando uno le lleva una charla, esos muchachos se entusiasman. Mire, a mí me da, me da risa cuando dicen que hubo mucha deserción en las escuelas. Si yo tuviera que entrar a una escuela hoy día a estudiar, yo me voy. Yo me voy, porque siento que es el ambiente más aburrido que hay en, 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 en Panamá. Ir a estudiar. No hay iniciativas, no dejan al estudiante desarrollarse. Dibujen un árbol, le puso boca abajo. Bueno, es el ver su árbol así. Tú eres un estúpido, tú eres esto, tú eres... O sea, no hay motivaciones. Entonces, mejor me quedo en mi casa. Mejor me quedo en mi casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con ellos? esa charla tuvimos una reunión con los padres de familia y nos comentó alguien de aquí, qué raro, porque cuando yo iba a hacer política por allá no me hablaban. Tenía en la cabeza gacha, le digo, porque ustedes son elitistas, hay que abrirse. Nos, echaron, nos confesaron sus vidas. Y entonces estamos haciendo ese programa: cinco grupos de robótica, cinco grupos de impresora 3D, eh, séptimo, octavo y noveno talleres de emprendurismo, eh, campañas de reciclaje. Todo eso lo hacemos con gente que nos quiere cooperar, que quiere dar la charla, que quiere ayudar. Y yo creo que se puede ir sumando la gente porque mucha gente se expresa muy mal de los pueblos originarios y los pueblos originarios tienen mucha capacidad. Lo que pasa es que no se les ha dado las Ay, herramientas. La última reunión que tuvimos con ellos, le dije, vamos a comenzar a partir de marzo una campaña de exigirle a los gobernantes que pongan internet en toda la comarca. Viese los puentes y olviese los de las carreteras. Ustedes caminan, ustedes no usan carro? Internet, ¿por qué qué? Las autopistas del conocimiento. ¿Esa es? <risa> Eso es lo que te lleva a esa cuestión. Entonces, gracias a Dios que tuvimos una buena aceptación. Eh, ya hablamos con la profesora que va a los cursos de robótica y impresora. Ojalá se pudieran dar más, pero bueno, ya la disponibilidad es de los sábados. Hoy hablé con ella, me dice, ¿puedo dar en la mañana un curso y en la tarde otro curso? O sea, que cada cinco semanas podrían salir 40 niños entrenados. A medida que vayamos consiguiendo donaciones, pues podemos ir agregando más estudiantes.
1: Profesor, eh, el mensaje es para todos los oyentes, quizás hay empresarios, hay maestros, gente jubilada que todavía tiene mucha energía, que se pueda sumar de alguna manera a este proyecto, porque esto es como un voluntariado, ¿verdad? Eh, ¿Usted está coordinando esto?
3: No, eso es lo que tenemos que buscar, alguien que lo coordine, alguien que tenga disponibilidad de llamadas telefónicas permanentes, para, para, ir, para ir uniéndose, porque eh, la única manera que se puede avanzar es eso. Nosotros encontramos en Quebrada, varias situaciones. Primero, un director comprometido y una subdirectora comprometida. Los docentes comprometidos. Los padres de familia comprometidos.
0: Usted me, cuando usted, eh, quiero hacer el alto ahí porque me encantó cuando usted me contó que eh, le preguntaron a cada padre qué querían que fueran sus hijos cuando estuvieran grandes y me pareció muy inspirador que en un lugar con un entorno con unas circunstancias de vida como las que la mayoría de ellos tienen todos estos padres tenían sueños y sueños hermosos y especiales para sus hijos sí, que pero fueran que arquitectos que pero fueran... que
1: todos se, se podrían lograr si, fue, si estuviesen educados pero, pero
3: tienen el sueño sí, claro. laboratoristas, médicos Dentista, o sea, sueños nadie que los de acá. habló nadie habló de que, que sea policía o que sea sin, sin vendedor de, 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 de tienda en cambio nos vamos a, a la escuela superior de, de Puerto Armuelle secundaria de Escuela el Secundaria espa, de, sí. de Armuelle y el 80% de los estudiantes que se están graduando quieren ser policía
0: porque tienen es el, el sueldo futuro inmediato. que
3: tenemos en este país entonces eh, yo creo que tenemos que ir avanzando porque cuando Nicole vuelve aquí a este país, se va a frustrar.
1: Imagínese cambiar Florencia por David. Se la va a
3: frustrar. V. Porque va a estar en un mundo completamente diferente a este mundo. O sea, mire, yo, yo les voy a decir una cuestión sinceramente. Por ejemplo, yo tengo una nieta que se acaba de grabar de esta escritura. Ella tuvo que hacer una pasantía en Roma. Una escuela en Nicaragua, un no, universidad en Nicaragua. Pasantía en Roma, o sea te exigen pasantías, aquí no exigen pasantías ni siquiera ándate a, a la otra universidad estás grabando el, en, en, en el UTP, anda a coger un, un semestre en Columbus, ni eso ni eso y ella cuando vaya avanzando ya la van a poner a viajar a otras universidades a otros países porque el, el mundo cada día es más más unido o sea, tenemos que aprender a convivir en el mundo he hecho mucho énfasis lo que es la cultura. Yo le enseñé a mi amigo Roger Patiño la diferencia. Nosotros tenemos confundidos los términos. Una cosa son las tradiciones y otra cosa es la cultura. Un país puede estar lleno de tradiciones y no es culto. Uh -huh. los, 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 estos africanos que matan gente, por eso, ¿tienen tradiciones de eso? pero No es un país culto. Entonces, esa, esa es la diferencia. Como aquí, cuando hablamos mucho de alimentos, soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Si nosotros queremos proteger a nuestros agricultores, tenemos que tener soberanía alimentaria, no seguridad. Porque seguridad, le da ser la externa. salida del Estado, que la puede traer donde Exacto, sea, tiene sí, sí. que garantizarle comida uh -huh. donde sea. Entonces, cada rato uno ve. La no, soberanía que tiene que, tener, que ver con la autos. Tenemos que tener seguridad alimentaria, no, soberanía alimentaria. Confundimos los términos, pero yo yo creo que el proyecto en
0: Quebrada de guabo
3: tengo mucha fe de que va a ir avanzando y por qué llegamos ahí. Nosotros llegamos ahí por una, una información que nos dieron de la capacidad que tenían. No quiero decirla para no que no se pueda investigar y castigar a alguien, eh, pero que no lo habían hecho público porque colegios de otros centros de Panamá privados y eso se va a resentir de que habían salió mejor en las notas que, que otros centros. Nos encontramos con tres coros maravillosos que no tienen instrumentos musicales. Hay una grabadora de mala muerte. Con eso van cantando y quedaron de tercer lugar a nivel nacional. O sea, son cosas que, que, que no se pueden perder. Son gente
0: que se tiene que apoyar. Que hay
3: que apoyarlo porque son gente del futuro. Aquí la gente no ha entendido que dentro de 20 años la población indígena en, en la provincia de Chiriquí va a ser arriba de 450.000, mil, 500.000 mil personas. Va a ser Superando casi, la población Va a ser casi igual que la población de Chiriquí uh -huh. dentro de 20 años.
0: Profesor, eh, yo creo que su mensaje ha calado, ¿eh? porque aquí me acaban de pasar una información, una consulta. Eh, que espero yo que sea alguien que esté interesado en contribuir. Dice que ¿cuál es el costo aproximado de una impresora 3D?
3: Bueno, las impresoras 3D hay desde 399 299 a 2 millones de dólares depende del tamaño pues esta profesora tiene una Pequeño. impresora 3D muy personal, le costó 299 dólares. Uh, la más pequeña. Lamentablemente tienen que traer las, la, la, no son tintas sino filamentos uh -huh. de Estados Unidos porque aquí nadie los vende entonces se le hace a veces dificultoso y todo eso. Pero lo ideal es llegar ahí un día y tener, porque ella les va a enseñar a ellos a seguir programando, aunque no tengan la impresora, hacer los dibujos y todo eso. Y el día que aparezca una impresora los pueden imprimir. Lo ideal es ponerle... Bueno, una aquí, impresora 3D.
0: Parece que hay alguien que está interesado en colaborar y,
3: pues,
1: quería saber el costo aproximado de esto. Nos pueden llamar a Cultura Más, pues, 7, para dar más
3: informes. Podemos saber sí, yo el le nombre. Podemos dar los informes de las diferentes sí. modelos. Y podemos
1: saber quién es esta profesora que está ya, pues, anuente a colaborar eh, con usted. La, porque doctora, hay que...
3: la doctora Victoria Serrano. Ella es de la OTP. Ella cogió un doctorado en Estados Unidos. Ella, mientras estaba allá, se dedicó también a dar clases. Le gustó la robótica, eh, empezó a dar clases de robótica. Eh, después vino aquí a, a Panamá, trabaja en el TP y da clases de robótica. de terminar dos cursos en, en Boquete, en la Cámara de Comercio y un par de cursos. Y entonces eh, ella quisiera dar más, pero la situación es tener un centro. Ella necesita un espacio para darle a los muchachos pero un espacio donde le diga okay tú puedes usar este sal, este salón de lunes a viernes, de tal hora a tal hora. Bueno,
1: Culturama, Culturama es el eso, espacio que se ofrece para todo este eso.
3: tipo de actividades. ¿Por qué? Porque el problema es que dice a veces me dicen bueno, puedes usarlo hoy, pero mañana no. porque. No, no, nosotros
1: visto, quizás ¿Qué? vamos a hacer algo profesor, para que este trabajo, este Culturama siempre quiere hacer cosas concretas. Eh, el contacto con la profesora Victoria, también para que nos visite aquí en Culturama y nos hable de pero su no. experiencia y un espacio en Culturama porque ese es nuestro objetivo. Podemos
3: hacer, mm -hmm. Yo la puedo contactar mm -hmm. y podemos hacer una reunión con ella la otra semana en Culturama uh -huh. para que vean las instalaciones y todo y ver.
1: Sí, y, también si sí son adecuadas sale,
3: para lo que entra, ella perfecta, aquí Porque mire, la, la robótica tiene una gran ventaja. La robótica es a, a los niños creativos.
0: Uh -huh.
3: Les despierta. Y como el libro de, de OpenHarm me dice, crear o morir, pues el que no te es creativo se va a morir.
0: ¿Entiendes? Sobre todo, profesor Fajardo, que las últimas informaciones generadas en torno a la robótica es que en los próximos 20 o 30 años, lamentablemente, queramos o no queramos, afecte la mano de obra humana, la robótica va a ser una herramienta de trabajo en la mayoría de las empresas, en la mayoría Miren, del no, mundo. No ya lo ser, es,
3: de, ya lo es, de hecho. Por eso, ¿no? Pero no va a ser... Lo que pasa es que te, 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 te va a reemplazar a la gente. No va a reemplazar a la gente. Lo que pasa es que la gente va a tener que buscar... Otra actividad. Se dice que para dentro de 30 años se van a necesitar 1.800 millones de expertos en programación, en programación sí, claro, exacto. de robots, en reparación Ajá. de robots, en proteger los robots para que no sean hackeados de seguridad de robots y todo. O sea, estás hablando de 1.800 millones de habitantes. En el mundo, sí. Pero si, la, si nuestros sistemas educativos no se inclinan hasta eso.
1: A la ciencia, a las matemáticas, creo que hay una sigla, ¿verdad? Ciencia, Digo, tecnología, matemáticas, son las áreas. La
3: reunión nos dijo que ella siempre le da matemática a los niños porque es que la matemática es todo. Es todo. La matemática Pero es se es los todo. da una manera entretenida, aplicada inmediatamente. Por eso, entonces, además la robótica, te decía, programación, diseño, o sea, una serie de cosas. Pensamiento especiales. lógico, lo ¿Ah? más
0: importante, pensamiento lógico.
3: En nuestro plan, depende de la aceptación de este programa en Quebra es tratar de entrenar un par de docentes en robótica y en impresión 3D para que ellos sigan dando, puedan cubrir más. Bueno,
1: Excel, vamos a que el profesor... Eh Fajardo para dentro de 15 días, el primer programa de febrero, de ser posible si no tenemos algún compromiso, puede atraer aquí a la doctora Victoria uh -huh. y entonces eh, ya coordinar pues más concretamente pues eh, en cómo avanza el programa de Nicaragua Sí, Milagro, y para la, la radio escucha que nos llamó, por favor
0: contactarnos porque se agradece, eh, podemos ver también qué otras necesidades tenga este proyecto y para todos aquellos que nos están quieran apoyando, que quieran apoyar este proyecto, mire aquí nadie va a ganar. Aquí solamente se van a cubrir las necesidades, las necesidades, los costos, la movilidad la va a pagar don Roge, la va a pagar de su bolsillo. Y realmente, como decía el profesor Fajardo, son talentos, son eh, personas como nosotros que tienen el mismo derecho que nosotros, tienen, la, tienen derecho a la misma oportunidad de aprender y sobre todo que tienen la voluntad, tienen la voluntad y tienen las capacidades, así que... Muchas pagamos. gracias,
1: profesor. Tenemos el compromiso con la pregunta. Vamos rápidamente, eh, Matthew, a conocer... Eh, Quienes acertaron a la interrogante ¿Cómo se llama la moneda oficial de la Unión Europea?
4: Así es, hoy el, el día de hoy 32 personas nos contestaron correctamente Entre ellas está Ricardo Rubio desde Volcán Juan Antonio Acosta desde el Banco de Rovira Maritza Franco desde la 16 de diciembre Flora Barría desde Los Algarrobos Itzel Chávez desde Campo Alegre Román Salinas desde Potrerillos Arriba Serafina Zamudio desde Cuervito Avelino Ruiz desde Cuervito, Mariel Espinosa desde Boquerón, Félix Martínez desde el Paraíso de Boquerón, Rodrigo Pereira, Aparicio desde Querévalos, Rigoberto Ordóñez desde Boquete, Idalides Caballero desde el Banco de Rovira, Virginia Carrera desde Boquerón, Omar Chávez desde, desde David, Leida de Serrano desde Todo Río, Humberto Bonilla desde el Banco de Rovira, Adolfo Ríos desde Hornito, Gladys de, Bar, de Barra, eh, desde David, Dixenia Barra, desde Alto, Alto Verde, Minerva Pinzón, desde Boquete, Micaela de Solís, desde El Barital, Aracelis Vázquez, desde La Loma, Colorada, María Montenegro, desde Ibu Primavera, Carlos Vegas, desde El Barital, Augusto Duncan, desde David, Joel Castillo, desde Palmira, Yolanda González, de, desde Bajo Boquete, Marianela Serranos desde el Rincón Largo, Henry Solís desde el Barital, Marta González de González desde Boquete y Alina González desde Boquete. ¿Cuánto fueron, y 32 personas.
1: 32 personas. 32. A ver, Nicole, nos por, nos elige un número del 1 al 32 para ver quién se lleva la obra Cuentos de baluna, que hoy va a llegar también con el apoyo de Transmisiones Panamá. Yo creo que todos ustedes tienen carros de transmisiones automáticas, ¿eh? porque eso no tiene que hundirle tanto el clutch como yo, que ya me duele el huesito de la pierna. Bueno, usted tiene problemas con su transmisión, llévela a transmisiones Panamá, especialista en este tipo de caja. Ellos están en la, en la avenida Panamericana, en la vía Panamericana, cerca de la entrada de la Universidad Autónoma de Chiriquí, y cualquier problema de una pieza que no consiguen en el mercado, ellos también se la traen por el sistema este de Internet, gracias pues a ese maravilloso mecanismo. Así, transmisiones Panamá. El número, Nicole. 24. 24.
4: El número 24 es María Montenegro desde el Ibu Primavera.
1: Bueno, no, te doña queda, María.
0: Mil, 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 milagros. Y esta pregunta también, por supuesto, la respuesta cuenta con el apoyo de Impresos Modernos y de su propietario Omar Hassanier. No olviden que de Impresos Modernos salen Todas las obras geohistóricas editadas por Culturama y nuestra publicación semanal. El teléfono de impresos modernos donde usted puede cotizar sus trabajos es el 775-3015. Repetimos el número 775-3015.
1: Bueno, y seguimos dialogando aquí con Nicole. Eh, le estábamos preguntando cuáles La son respuesta. esas... Ah, la respuesta Excel, ¿verdad? El euro, se nos olvidaba, ¿verdad? Que el euro es la moneda que está circulando, en bueno, en Suiza no circula, y en Inglaterra tampoco, ¿verdad? Son dos países donde no está es. eh, utilizándose esta moneda. Eh, Nicole, queríamos saber ese, ese choque cultural, esas costumbres, esos patrones de vida de los italianos con relación a nosotros acá. ¿Qué te qué te costó más quizás adaptarte a, a ese mundo? ¿O que te gustó también, por supuesto? La pizza, dice. <risa> sí, es sí, cultura culinaria.
2: Sí. sí, bueno, definitivamente la, la comida eh, me encantó. Hay muchos tipos de pasta, más de lo que nosotros conocemos por acá, con sus salsas, sobre todo también la pizza. Estaba comentando que la pizza eh, no es como la, como la que nosotros conocemos acá. Eh, la que nosotros conocemos acá es la, el estilo americano de hacer una pizza. Allá sí es, sí varía un poquito, como la hacen un poquito más delgada, la salsa, también el queso, sobre todo,
0: es muy diferente. Nicole nos dio una clase de queso interesante porque el queso mozzarella que nosotros conocemos es un queso cremoso y, y, y chicloso eh, que casi no tiene agua y el queso mozzarella de ellos se parece mucho al, eh, al que usan en las pizzas, se parece mucho al queso nacional, al queso local, y que tiene mucha agua, eh, por lo cual es, es más, más difícil.
2: Si van a Florencia está la bisteca, la fiorentina, que es definitivamente un tipo de carne que, que tienen que probar si van a, a Florencia. Y bueno, la, las personas definitivamente sí, son un tipo totalmente de personas, al, a, si comparamos Panamá, Italia, las personas son muy expresivas, muy llenas de energía. Eh, la cultura <coughs> es diferente en, en ese ámbito. Obviamente acá también vamos a encontrar personas llenas de energía y todo eso, pero me refiero más a a la cultura, a las expresiones que hacen con las manos, eh, pero sí, todo, todo muy bien en ese ámbito. Y de la
1: eh, historia de ese, de ese lugar, bueno, me sí, imagino que a cada paso que tú das, hay una leyenda, claro. hay algo del mundo político, económico claro, algo, miles de años de historia algo
2: particular que, que hay en la ciudad de Florencia es que mientras vas caminando puedes encontrarte en las paredes algún tipo de información sobre qué ha sucedido en esta calle qué ha sucedido en este edificio en este apartamento, eso es algo muy particular eh, la misma arquitectura que, que puedes ver estaba comentando que normalmente me gustaba mucho caminar en vez de tomar el transporte público porque la verdad es muy agradable eh, no solo por el por el clima, sino también por por lo que ves, por la arquitectura, la ciudad muy bonita, las calles, todavía se preservan las calles eh, originales. Los originales en bastantes Emperado, partes
0: casi todo. Sí. Bueno, Milagro, yo creo que estamos bien avanzados en el programa. Vamos a escuchar Mich Nicole. Din, din, coméntanos, no, coméntanos, no, danos un mensaje. Aquí hay, eh, ya viste por, por, por las respuestas de, de la pregunta, que hay muchas personas escuchándonos, muchos jóvenes, porque estamos en periodo de vacaciones. ¿Qué mensaje tú le dirías a estos padres de familia y a estos jóvenes sobre eh, eh, la motivación para, para, para viajar, para educarte? El vencer los temores, esos sí, esquemas mentales
1: que, por favor, hay que dejarlos a un lado.
0: Un mensaje que me gustaría
2: darle mucho, sobre todo a los jóvenes de mi edad, a esos que están todavía en el colegio que están por graduarse o los que se acaban de graduar o que incluso están, toda, están apenas iniciando su carrera eh, universitaria, es que no, nunca piensen que si después de, de graduarse y que no van a la universidad a tomar su carrera de una vez, no piensen que es una pérdida de tiempo. Absolutamente no. Sea lo que sea que vayan a hacer durante ese tiempo, durante ese año, va a ser una experiencia que los va a ayudar a ustedes a crecer como persona, a conocer eh, muchas cosas, sobre todo si hacen lo que yo hice, que fue irme, eh, tomé un año para, para aprender un idioma y luego no sabía todavía <coughs> qué era lo que quería. Estabas estudiar. viendo opciones. Estaba viendo opciones y totalmente eso, todo, absolutamente todo te va a ayudar a aprender a cambiar como persona, a tomar responsabilidades e incluso a ser mucho más independientes y sobre todo... A, a que tengan que aprender a tomar sus propias decisiones, eso es algo muy importante, porque, porque sí van a tener la, la influencia de muchas personas, muchas personas te van a decir, no, eso tú no lo vas a poder hacer, va a ser imposible. Los eh, desanimadores que siempre están
1: a veces en la claro, esquina, ¿verdad?
2: E incluso tal vez los padres por preocupación, por protección a, su, a sus hijos, claro que sí va, va, va a haber eso, pero al final... Es la decisión de uno y uno tiene que, que luchar por eso. Uno tiene que ver sus opciones, abrir sus opciones.
0: Luchar por sus sueños y por la, las cosas que te apasionan, sí. como decías desde un principio. Milagros, vamos rápidamente en los pocos minutos que nos quedan eh, al Espacio C, el segmento que apoya todas las actividades artísticas, educativas y comunitarias que se verifican en nuestra provincia gracias a la Biblioteca de Boquete, cuyo lema es fantástico. Un libro puede cambiar una vida, una biblioteca puede cambiar una comunidad
1: el Centro de Artes José Cáceres, con su nueva y hermosa instalación ubicada a 20 metros de la Escuela de Santa Cruz. Ya la conoce, ¿verdad? Profesora profesor está invitado todos los jueves. Ellos están dando sus conciertos musicales, ya tanto de sus estudiantes como de los profesionales que tienen ahí a las 7 de la noche. Y para este viernes 25 de enero, o sea, mañana, a las 7, van a tener un concierto de piano, viola y fagot a cargo de Jonathan Cáceres en el piano Está el maestro Edwin Aparicio, que está estudiando en Suiza, allá en ha estudiado en Perú, en Brasil, en todos lados va a estar Edwin Ixel mañana, en el, la, en el Centro de Arte José Cáceres, Edwin Aparicio, y en el Fagot va a estar Alanis Araúz, con obras de Clark, Heidemid, Chopin, Sil y Fash. El aporte es de 10 balboas para adultos y 5 balboas para los estudiantes. Les doy el número para... Si quieren obtener más información, el 6208-6260. Se lo repito, 6208-6260. Milagros, y hablando de tecnología, mandamos
0: un saludo porque aquí alguien ha llamado en este momento muy interesado en que le enviamos un saludo. Matías Bermúdez dice que está en sintonía por YouTube. Bueno, Esa es una de las será? herramientas. No, uh -huh. eh, no tuvo oportunidad de tomar la información, pero un saludo para esta persona y para todos los que están conectados a, a, con nosotros. A la cámara, sí. Sí, a la cámara con, con, con nosotros, pues a través de esta herramienta tecnológica. Milario, el sábado 26 de enero, el Núcleo Orquestal de Chiriquí estará recibiendo a niños mayores de 7 años para formar sus clases en la Escuela de Bellas Artes del INAC. En el barrio La Sonde, de 9 a 5 pm, la mensualidad es de 20 balboas y la matrícula de 10. Súper barato por la oportunidad de que... De aprender hijos, un
1: instrumento. No
0: solo aprender un instrumento, se desarrollen y crezcan como seres humanos. Disciplina, constancia, perseverancia,
1: inteligencias emocionales, todo ahí <coughs> desarrollado. Solamente con este costo. Exacto, por favor, esto en el, la Escuela de Bellas Artes de Lina, esto lo dirige la maestra Xiomara. González, el núcleo orquestal de Chiriquí. Y el 31 de enero, la Cámara de Comercio va a estar presentando la conferencia Yo, mi gran desafío, dictada por Jairo Grael, el psicólogo, creador de motivación. Esta actividad es a las 7 de la noche, el 31 de enero, en la Cámara de Comercio y tiene un costo de 15 balboas.
0: Bueno, milagros, eh, vamos eh, queremos darle las gracias en el último minuto que nos queda. Muchísimas gracias a Nicole, a Hassanier, a Gosaine al profesor Carlos Fajardo
1: por habernos acompañado a lo mejor tienen alguna otra sí, mensajito que, que es, dar le algún... vamos a robar a don Lucho que está hablando claro, muy yo, entretenido
3: yo, no, yo lo único que quiero decir para finalizar eh, para finalizar es que para arreglar la educación todo el mundo se tiene que involucrar eh, dar sugerencias no hacer críticas sin soluciones y que los padres de familia le presten más atención a sus hijos. Pues hoy día muchos padres consideran que si yo le compro un celular, ya me quito el programa el muchacho, ya no me molesta, pero realmente la unidad familiar, la conversación, todo eso es necesario para que el muchacho desarrolle una buena personalidad. Hoy día están comunicados permanentemente con el celular y no, y no se comunican personalmente. Yo tengo... Diez días de haber desconectado mi WhatsApp y me siento feliz. Así que ahora solo recibe llamadas. Nada más llamadas dice, si no me quieren llamar que no me llamen. Pero, <risa> pero si hace 20 años no teníamos manera de comunicarnos, ni siquiera teníamos celulares. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir? La
1: dependencia y esclavitud.
3: Dependencia de esas <risa> Yo creo que quizás es una buena herramienta, pero llega un momento que la gente abusa. Yo recibí a veces... <risa> 80, 90 mensajes diarios, videos. Todo tenía que estar borrando, 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 borrando. Entonces,
1: Innecesario, porque sí, creo que la observación necesario. suya reside Entonces, en que pasa? el mensaje
3: no es el correcto. Alguien me manda un video, pero a eso se lo manda otro que es amigo mío, a, mí, a mí me lo manda a mí. Entonces recibo 30 videos iguales. Sí. Entonces paso media hora borrando, 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 <risa> borrando. No,
0: todo lo que tienes que hacer es ponerle el bloqueo. Donde usted no, los videos no, ni las imágenes se abren ni se descargan a su teléfono. Mi teléfono está a punto de colapsar porque está lleno. También.
1: Bueno, el mío no, el mío no, pero yo he
3: tenido eso. un giga de memoria libre y ahora que no tengo WhatsApp tengo 2.3 <risas> giga de memoria libre. O sea,
0: mucho
1: más. Bueno, bueno, bueno. Y, ya, y ya, Yamel también le iba a decir yo a Nicole. Y Nicole, un último mensaje y quiero que aprovechemos también porque tus padres han sido vitales. Omar y Yamel han estado ahí ellos tú has estado estudiando con el apoyo económico de claro, ellos, sí. con la motivación esto quizás no lo tengan otros chicos pero ellos pueden acceder a becas porque están ahí perdiéndose para ir a Brasil claro. para ir a tantos países bueno, que Nicole, ofrecen oportunidades. Nicole va, está aspirando, ¿Estás una, beca, aspirando ¿no? una beca también. Eh,
2: todavía no, pero sí estoy buscando esa opción sí, esto, estuve buscando estoy todavía esperando a que llegue esa beca indicada para lo que yo quiero pero sí, es una de mis opciones y bueno, sí quería aprovechar este eh, último momento antes de, de irme para agradecerle mucho a lo que son mis padres por esta oportunidad que ellos me han dejado vivir, a mi familia, por el apoyo de toda mi familia y, y sobre todo también a, al apoyo más que nada también de mi mamá, le agradezco mucho a, a todos ellos. Muchas gracias a ustedes también por permitirme estar aquí hoy.
1: Gracias bueno, Nicole, a ti, Nicole. Contentas
0: contigo esta mañana, te conocemos de pequeña y nosotros vivimos tus triunfos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias porque estés con nosotros, a profesor Fajardo, y de esta manera también nos estamos despidiendo de nuestros radioescuchas, pues hemos llegado al final de este programa.
1: El de próximo, aquí... Excel <coughs> déjame anunciarlo, si Así. Dios lo permite, va a ser transmitido desde Volcán, porque el profesor Víctor Caballero nos invitó para hacer la transmisión de Culturama en la radio, su versión 226, desde las instalaciones que ellos tienen en Vulcán. Así que el próximo jueves 31 vamos a estar en las Tierras Altas.
0: Bueno, y de aquí nos vamos, ¿para donde milagros
1: Para el restaurante Los Campesinos. Ahí hay esas viandas típicas, esas sí. que cuando Nicole, yo sé que disfruta las pizzas y todas esas cosas sabrosas de Italia, pero extrañas tu comida, Exacto. Panameña claro, de vez en cuando, claro, ¿verdad? Sí. Esos alimentos melancólicos, bueno, esos son de los que vamos a comer en el restaurante de los campesinos. Tortilla lo asada, gusta,
0: tazajo, la agua el agua de cerepa, el serén, arroz con guandú, sí, los guisado, la el tazajo, profesor que <risas> Ya te está haciendo agua el profesor. Pero teléfono. siempre es muy delicioso y pueden llamar para información o para hacer pedidos porque ellos también eh, le hacen pedidos a domicilio al 6913 7201 6913-7201 y hacer sus pedidos especiales eh, y milagros si Dios lo permite lo, nos escuchamos
1: el próximo jueves recordándoles la educación, educa la educación es primero en Chiriquí
4: Porque la educación es primero en Chiriquí
1: Culturama en la radio
4: con sus segmentos, entrevistas, invitados, premios, participación de los oyentes. En las voces de Melba Miranda, Itzel Cortés, Milagros Sánchez Pinzón.
1: Culturama en la
4: radio. Luis Enríquez y Miliciades Alberto Méndez presentan. Impacto. Noticias, educación y cultura. Comentarios sobre el acontecer internacional.